0: Willkommen zu einem neuen Beitrag, heute geht es um die spannende Frage, wie vermeidest du das Fernunterrichtsschutzgesetz, wenn du Online-Kurse oder E-Learnings oder Online-Coaching anbietest. Warum das ganze Thema so brisant auf einmal ist, liegt vermutlich daran, dass Digistore 24, also eine Plattform, auf der viele solcher E-Kurse also e angeboten werden, vor kurzem eine Informationen an seine Kunden versendet hat, an alle Kunden und hat auf dieses Fernunterrichtsschutzgesetz hingewiesen. Wie ich so mitgekriegt habe, wussten ganz viele bis dato noch gar nicht, dass es dieses Gesetz überhaupt gibt. Warum ist es möglicherweise für dich total wichtig, dieses Fernunterrichtsschutzgesetz zu vermeiden? Es gibt gewisse nachteilige Folgen, wenn das Fernunterrichtsschutzgesetz gilt, denn wenn das Fernunterrichtsschutzgesetz auf deinen Online-Kurs, dein Online-Coaching zutrifft, dann brauchst du zunächst mal eine staatliche Zulassung, die kostet mindestens, ich glaube, 1000 irgendwas Euro und du wartest viele Monate auf diese Zulassung und zum anderen ist es so, dass du ohne Zulassung richtig große Probleme bekommst, denn dann ist jeder Vertrag, egal ob B2C oder B2B, den du mit deinen Teilnehmenden schließt, nichtig. Das heißt, eine gezahlte Vergütung können Teilnehmende einfach so wieder von dir zurückfordern. Zusätzlich hast du noch den Nachteil, dass das Ganze auch noch eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn du die staatliche Zulassung nicht hast. Und es gibt noch weitere Nachteile, das Fernunterrichtsschutzgesetz gibt auch im B2B-Bereich. Ein Widerrufsrecht, was normalerweise ja undenkbar ist, ja, wenn du im Online- oder im E-Commerce B2B-Verträge schließt, gibt es natürlich kein Widerrufsrecht, hier beim Fernunterrichtsschutzgesetz schon, also eine große Zahl von Nachteilen. Wie vermeidest du dieses Fernunterrichtsschutzgesetz? Ich spreche ganz bewusst von Vermeiden und nicht von Umgehen, denn es geht hier nicht darum, durch irgendwelche komischen Tricksereien zu umgehen, sondern es geht einfach darum, wie kommst du nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Dazu schauen wir uns jetzt nochmal an, was ist, wann ist das Gesetz anwendbar. Da, dazu müssen wir den Paragraphen 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes durchlesen. Da steht drin, Fernunterricht im Sinne dieses Gesetzes ist die auf vertraglicher Grundlage erfolgte entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten. Das liegt wahrscheinlich immer vor, egal ob du jetzt E-Learning, Online-Coachings machst, es geht immer um die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten bei der, und jetzt die Nummer 1, der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind und Ziffer 2, der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen. Das sind also die Voraussetzungen. Wenn die zutreffen, dann ist das Fernunterrichtsschutzgesetz anwendbar. Diese beiden Voraussetzungen müssen kumulativ, also gemeinsam vorliegen, deswegen es steht zwischen dieser Ziffer 1 und dieser Ziffer 2 ein UND und nicht ein ODER. Das heißt, eine dieser beiden Ziffern darf nicht einschlägig sein, damit du das Fernunterrichtsschutzgesetz vermeidest. Nehmen wir die Ziffer 1. Der Lehrende und der Lernende sind ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt. Wenn du virtuelle Kurse gibst, dann bist du ja eigentlich immer räumlich getrennt, oder? Vorsicht! Räumlich getrennt meint hier nicht zwingend immer, dass äh, du nicht im gleichen Raum sitzt, also du als lehrende Person mit deinen Teilnehmenden, sondern räumlich getrennt meint, dass Kurse oder dass ein Unterricht nicht zeitgleich, also live stattfindet. Das heißt, es geht in diesem Gesetz überhaupt nicht darum, dass du nicht im gleichen Raum sitzt mit deinen Teilnehmenden, sondern es geht hier darum, ist ein Kurs oder ein Unterricht zeitversetzt oder zeitgleich? Das heißt, solange deine Teilnehmenden in der gleichen Millisekunde wie du anwesend sein müssen, um diesen Kurs zu sehen, bist du nicht räumlich getrennt im Sinne dieses Gesetzes, egal ob die Teilnehmenden jetzt 800 Kilometer von dir entfernt sind, über Zoom, Teams, GoToWebinar, oder ob sie bei dir im gleichen Raum in einem Klassenzimmer sitzen. Das heißt, auch ein sogenanntes virtuelles Klassenzimmer ist nicht räumlich getrennt in diesem Sinne des Gesetzes. Und wenn du praktisch ein virtuelles Klassenzimmer hast, also einen, zum Beispiel ein Live-Seminar, ja, am Wochenende drei Stunden von 9 bis 12 Uhr mittags, aber nur zu diesem Zeitpunkt, und die Leute können sich von der ganzen Welt aus einwählen, dann bist du nicht räumlich getrennt und du fliegst schon aus dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes raus. Jetzt sagst du, oh Max, leider ist es so, ich mache das nicht live, sondern es sind aufgezeichnete Videos. Jetzt kommen wir in die zweite Voraussetzung wenn der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen. Du musst also den Lernerfolg überwachen, damit dieses Fernunterrichtsschutzgesetz anwendbar ist. Oder beziehungsweise du, du darfst den Lernerfolg nicht überwachen, damit du aus dem Anwendungsbereich rauskommst. Und hierbei besteht eine gewisse Schwierigkeit, denn die Rechtsprechung, die legt dieses Überwachen des Lernerfolgs sehr, sehr weit aus. Da gibt es zum Beispiel Rechtsprechung, die sagt, sobald sich das Ganze irgendwie... Academy nennt oder du am Ende ein Teilnahmezertifikat ausstellst, dann liegt aus Sicht der Rechtsprechung eine Überwachung des Lernerfolgs vor. Warum? Weil die Teilnehmenden damit rechnen können, dass sie irgendeine Art von Prüfung bestehen müssen oder dass ihr Erfolg in irgendeiner Weise überwacht wird. Und wichtig, es geht hier bei dieser Ziffer 2, bei der Überwachung des Lernerfolgs, nicht darum ob du dann als Anbieter des Kurses tatsächlich den Lernerfolg überwachst, sondern das Gesetz ist ja dann anwendbar, wenn es heißt, auf vertraglicher Grundlage erfolgende endg endgeltliche Vermittlung und, äh, von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der und so weiter der Lernerfolg überwacht wird. Das Gesetz meint, oder die Rechtsprechung legt es zumindest so aus, dass es auf den Vertragsschluss ankommt. Was kann eine teilnehmende Person aufgrund des Vertrages erwarten, Erwartet sie nach der gesamten Aufmachung des Vertrages oder auch des Angebots des Pakets, dass der Lernerfolg überwacht wird? Ja, nein. Und da ist es eben so, wenn es heißt, wir sind die XY Academy oder du bekommst ein Teilnahmezertifikat, dann schon, sagt die Rechtsprechung, kann sich daraus für einen erheblichen Teil des äh, Verkehrs, also für die angesprochenen potenziellen Teilnehmer, der Eindruck erweckt werden, dass der Lernerfolg irgendwie überwacht wird, weil ohne Lernerfolgsüberwachung, wie soll da ein Zertifikat ausgestellt werden oder wie soll es sich sonst Academy nennen. Ja? Das heißt, es kommt hier so auf den Eindruck an nach der Rechtsprechung. Das heißt, das Risiko ist relativ hoch, dass eine solche Lernerfolgsüberwachung vertraglich aus Sicht der Rechtsprechung irgendwo immanent ist. Und dann gibt es natürlich auch die offensichtlicheren Fälle. Ja, Wenn du zum Beispiel einen Kurs anbietest und darin Abschlussprüfungen anbietest, oder Telefonsprechstunden anbietest, dazu würde ich jetzt auch die ganzen Gruppencalls zählen, bei denen Teilnehmende Fragen stellen können, auch dann liegt eine Lernerfolgskontrolle vor. Also eine Lernerfolgskontrolle ist nicht etwas zwingend, dass du dann als, als Anbieter korrigierst und dann eine Korrektur an den Teilnehmer zurückgibst, sondern Lernerfolgskontrolle ist auch schon dann gegeben, wenn du die Möglichkeit bietest, dass Teilnehmende Fragen stellen. Egal, ob das jetzt telefonisch ist oder in einem Gruppencall, oder einfach so per E-Mail. Das heißt, diese Lernerfolgskontrolle, die wird die Rechtsprechung im Zweifel wahrscheinlich sehr, 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 sehr weit auslegen und fast immer annehmen. Das heißt, du solltest dich nicht auf diese Voraussetzung des Lernerfolgs stützen und versuchen, das zu vermeiden, sondern du solltest auf jeden Fall versuchen, diese Nummer 1, diese räumliche Trennung zu vermeiden. Und jetzt kommt eigentlich der große Punkt. Das, es, es heißt ja ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt. Ausschließlich oder überwiegend, das heißt zwischen über 50% und 100% räumliche Trennung. Es gibt doch häufig Mischformen. Ja? Wenn du zum Beispiel einen aufgezeichneten Kurs hast, also einen Videokurs von 10 Stunden, das Ganze dann irgendwie Academy nennst, dann wirst du wohl in diesem Fernunterrichtsschutzgesetz in dem Anwendungsbereich drin sein. Denn du hast einmal... Eine ausschließliche räumliche Trennung durch den aufgezeichneten Kurs und durch die Bezeichnung Academy erwartet der Verkehr nach Sicht der Rechtsprechung eine Art Lernerfolgskontrolle. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich mache einen aufgezeichneten Kurs, dauer ungefähr 10 Stunden und dann biete ich nochmal über 15 Wochen jeweils einen Live Call, der auch vertraglich in diesem Kurs inbegriffen ist, von einer Stunde. Dann hast du 15 Stunden Live-Call und 10 Stunden aufgezeichneten Kurs. 15 ist ja mehr als 50 Prozent. Das heißt, du hast nicht überwiegend eine räumliche Trennung, sondern du hast überwiegend eine räumliche Nähe. Also durch den Live-Call einen Art Live-Unterricht. Und damit fällst du aus dem Anwendungsbereich des Fernunterrichtsschutzgesetzes raus. Das Ganze kannst du natürlich auch so machen, dass du sagst, ich biete aufgezeichnete Inhalte an. Es gibt dann einmal... Ein Blog-Seminar am Wochenende von 15 Stunden, das Teil des Kurses ist. Ob die Person das dann wahrnimmt oder nicht, das ist dann das Problem der Person. Ja? Es kommt nur auf den Vertrag an. Was ist Teil des Vertrages? Natürlich ist es so, jetzt kann man sich überlegen, reicht es aus, dass man sagt, 10 Stunden Dauer der Videos sind, sind einfach 10 Stunden oder muss man noch eine Art Verständnis- und Nachbearbeitungszeit mit dazu rechnen? würde ich fast der Sicherheit halber machen und würde dir empfehlen, dass du zum Beispiel sagst, wenn du 10 Stunden Videomaterial hast, dann nimm nochmal 2-3 Stunden dazu, einfach als Puffer, ja, um vielleicht gewisse Szene nochmal zu wiederholen, hättest du ja vielleicht 12 Stunden, dann solltest du vielleicht schauen, dass du 15 Stunden live dazu dazukriegst, durch Live-Calls, durch äh, ein Blog-Seminar und so weiter. An dieser Stelle eine kleine Einfügung, die ich erst nachträglich eingesprochen habe, ich rede hier natürlich immer von entgeltlichen Kursen, nicht von kostenlosen Tutorials. Unentgeltlicher Fernunterricht ist nach der Definition Paragraph §1 Absatz 2 des Fernunterrichtsschutzgesetzes auch meistens aus dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen. Es gibt Ausnahmen, wo immer das Gesetz ganz speziell sagt, diese Vorschrift gilt dann auch für unentgeltlichen Fernunterricht. Kannst du dir aber jetzt erstmal sparen, darüber nachzudenken, denn in der Regel sind unentgeltliche Kurse davon ausgenommen. So, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn du konkrete Fragen hast und mich damit mandatieren willst, kannst du das gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Kommentare mit Fragen und Anregungen. Also vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.